0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Прийшов. Він моє життя і спокій, коли я до Нього
2: прийшов, з того часу, Батько, Він мій.
0: 10 с 13 по 15 стихи «Приносили к Нему и детей, чтобы Он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в Него». То есть здесь, через это обращение, несмотря на то, что оно посвящается детям, все-таки Господь через это обращение обращается к нам, к взрослым. Ну, во-первых, чтобы мы не препятствовали детям приходить к Богу. Это первое, что привело в негодование Господа Иисуса Христа. Мы знаем, Его было очень трудно привести в состояние негодования. Когда Он пришел в Храм Божий и увидел, что сделали с храмом, где должно идти поклонение Ему Небесному Отцу, Он пришел в негодование. Когда Он увидел, как ученики относились к детям и не видели ценности, тем, чем обладают дети, он тоже пришел в негодование. Но только в данном случае не как в храме он пришел в негодование на книжников, фарисеев, садукеев, а он пришел в негодование в данном случае на учеников, потому что они не понимали ценность, что такое быть ребенком. То есть у младенца, как мы знаем, есть качества, которые есть только у духовного человека. У младенца во Христе эти качества отсутствуют, потому что быть младенцем во Христе, если вам 75 лет, например, или 70, 80-40 лет или, как мне, 52 года, и вы приняли Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, то, несмотря на мой возраст, я буду называться младенцем в Иисусе Христе. Но это совершенно не говорит, что у меня есть качество младенца. Качество младенца есть только у духовного человека. Но какие качества? Первое качество — это правильное отношение к своей матери. Для правильного отношения к своей матери необходимо иметь два качества. Это мудрость змеи и простота голубя. «Мудрость змеи. Я закрываю свое ухо, чтобы не слушать чужой голос. Простота голубя. Я приготовлю сердце для того, чтобы внимать тем словам, которые Бог будет говорить ко мне через мою мать, через мою церковь, через человека, которого он послал в мою жизнь, а не которого я выбрал». Это первое качество. Младенец, равно и духовный человек, прекрасно определились со своей матерью. Во-вторых, это младенец любит словесное молоко. Духовный человек — это тоже человек, который любит словесное молоко. Именно словесное молоко, которое представлено в формате благовествуемого слова, а не то, где он услышал по радио или же на интернете в этих дебрях, а услышал в поместной церкви через человека, которого Бог послал в его жизнь. Ну и третье — это качество младенца, то, что у него еще не сформирован орган, который может обижаться. То есть это тоже третье качество, которое есть только у духовного человека. Поэтому мы сейчас, когда будем посвящать младенца, я бы хотел, чтобы мы видели все эти три качества и хотели бы возрасти в эти три качества. Писание говорит, таковых есть Царство Небесное. И кто не будет обладать этим качеством, Иисус сказал на доступном языке, тот не войдет в Царство Небесное. Любить Церковь, любить Слово, и не иметь органа обиды, зависти и користи в своем сердце. Поэтому я бы хотел сюда вызвать наших святых, Романа и Каролину. Они хотят посвятить своего ребенка, Айлочку, Господу, на этом святом месте. Я попрошу всех в церковь встать. Да, Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем молиться. Угу. «Дорогой Небесный отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за всех святых, которые принесли своего ребенка на это святое место, на котором пребывает память святому имени Твоему, для того, чтобы посвятить его. Поэтому, находясь на этом месте, в силе Святого Духа, на основании Твоего Слова, мы принимаем это благословение для этого чада и благословляем его. Да благословит Тебя Господь, на на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да подохнут вокруг у тебя тысячи и десятки тысяч а одесную тебя а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будешь ты царскую славную диадемую в руках идлания Господа. И да придет вся эта слава и величие на тебя и исполнится на тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, поздравляю вас. Я не знаю, Рома хотел исполнить соло, я слышал, да? Нет? Нет? В честь этого нет? Не хочешь? Да? Ну, хорошо, тогда садитесь. да. Не знаю, это была шутка или нет. Говорит, он хотел. Все, садимся, святые.
1: Просите со мною Вечный Творец И душу с Богом примирил Мой Христос Не милый мне пока Только ты Я не хочу их мешурить Мой
2: Христос
1: И мечтала нам не дает если не облик в Печует морь стада, мой Христос. Пусть виноградники беда, и пусть маслины без плана, и пусть печует морь стада, мой Христос. Влюбимся в в строй, мой Христос. Пусть мир бой, Пусть все враги идут Силы замолчат, я буду петь сквозь я, Мой Христос, когда мне скорби дустият, природы силы замолчат, я буду петь сквозь смертият. Мой Христос.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с второго по 24 стихи, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться Духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И, как мы знаем, для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия «отложить», «обновиться» и «облечься» и от выполнения этих трех действий или же конкретнее требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано каждому христианину в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И вот в связи с этим мы остановились на, наверное, сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание, задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида». То есть, если мы знаем те полномочия, которые находятся в имени Бога, и мы начинаем призывать Бога в Его именах, понимая значение и полномочия, которые находятся в них, то Господь может задействовать эти полномочия в битве против наших общих врагов. То есть, у Бога есть враги, и у нас, разумеется, тоже есть враги, Псалом 17, с 1 по 4 стих. Возлюби тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, ты крепость моя, Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Эти имена стали достоянием нашего сердца, нашего мышления и, конечно же, наших уст что теперь позволяет нам облечься в полномочии этих имен. То есть, когда мы исповедовали это слово, как нас учит пастор Аркадий, то теперь это слово стало нашим господином. Когда мы молчим и не исповедуем, то мы как бы господствуем над словом. Но когда мы исповедовали слово, мы стали рабами, а слово стало господином. И при этом стоит учитывать, что когда мы говорим слова негативные, слова проклятия в свой адрес, своих ближних, своих друзей, то, разумеется, мы должны понимать, что это очень опасно. Мы даем законное право этим словам действовать, особенно над теми людьми, за которых мы несем ответственность. Поэтому мы исповедовали эти слова, и мы хотим, чтобы эти слова и эти имена стали нашими господами, и чтобы нам покоряться Богу в исполнении Его воли. Итак, мы остановились на пятом имени «Господи, Ты скала моя». И в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. И вопрос четвертый звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, призвание состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перственном теле. То есть признаки или же плоды, по которым можно определить, что мы кооперируем с именем Бог наша скала, и что он является таковой. И мы рассмотрели некоторые признаки. Сегодня мы рассмотрим шестой признак. И шестой признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это когда наш новый человек в лице Гедиона с позиции вершины скалы в Офре Авиезервой, с тремя стами человек одержал сокрушительную победу над Мадиантянами. То есть, оказывается, над Модианитянами можно совершить победу только с позиции вершины скалы Вофри-Авиезеровой. Что-то на этой скале произошло, что поставило в позицию победителя. Сейчас мы будем вот, вот с этой вершины двигаться, чтобы посмотреть, что это за интересная позиция в нашей жизни, которая позволит нам совершить полную победу, сокрушительную победу, как здесь пишет брат Аркадий над Мадентянами в храме нашего тела. То есть они там где-то есть. Будем сейчас рассказывать об этом. Итак, эта победа являлась результатом цены, выраженной в разрушении едионом жертвенниковалу, устроенного его отцом Иасом на вершине скалы Вофри Зервой, которая как раз и принадлежала его отцу Иасу, и затем по повелению Господа «На месте разрушенного жертвенника Ваалу Дидион устроил жертвенник Господень и вознес в жертву всесожжение двух тельцов, принадлежащих его отцу Иасу». То есть вот эта интересная позиция и положение, с которой началось действие Божие. То есть ему необходимо было на этом месте, на этой скале Вофри Авиизеровой, которая принадлежала Его Отцу, и где Его Отец и поставил жертвенник Валу, по повелению Господа, разрушить жертвенник Вала и на Ее, месте на месте этого жертвенника поставить жертвенник Господу. И чтобы испытать себя на предмет имеющихся в своем теле результатов от запечатленной нами цены, выраженной в устроении жертвенника Господня на вершине скалы вофри Авиизервой, Мы в свое время уже рассматривали данное событие как внутри нашего тела, которое призвано являться жилищем Бога, так и в измерении Сиона, в достоинстве избранного Богом остатка. То есть мы уже, когда говорили о назначении, о цене, то есть мы вот эти все признаки рассматривали. Но сегодня мы еще раз пройдем и поговорим о Гедеоне, для того, чтобы узнать вот эти вот плоды, плоды, которые имел Гедеон, которые говорят о том, что он сработал с именем Господа, ты скала моя». И первое, на что мы обратили внимание, пишет апостол Аркадий, так это на то, на тактику мадианитян, амаликитян и жителей Востока, в руки которых Бог предал Израиля за поклонение Валу, что являлось злом в очах Бога. Эти полчища мадианитян, амаликитян и жителей Востока, что интересно, никого не убивали и никого не брали в плен. Они приходили в землю Израилеву только во время жатвы и ходили среди них, и стояли у них шатрами, и истребляли произведения земли до самой газы, и не оставляли им для пропитания ни овцы, ни вала, ни осла. Такая тактика маденитян, амалькитян и жителей Востока побудила Израиля скрываться в убежищах пещер и расселенных скал. Исходя из образа жатвы, во время которой происходили, приходили эти полчища, следует, что пришло время начаться суду с Дома Божия, в котором избранный Богом остаток призван был произвести тотальное освещение с целью тотального посвящения Богу, что дает Богу основание отделить плевели в лице этих полчищ от пшеницы». Вот такая интересная тактика. И эта тактика, как мы видим, была у Мадианитян, Амеликитян и жители Востока, только во время жатвы. Когда была жатва, и Израиль должен был собрать свою жатву, они приходили и все полностью пожирали, все полностью забирали себе. И пастор говорит, что такая тактика всегда присутствует, когда человек или же церковь приходит к моменту жатвы. То есть такая тактика присутствовала, когда Христос пришел, потому что Христос пришел уже во время жатвы. И вот эти все народы выражали себя... В тех течениях, которые были, это были фарисеи, и иродианы, то есть те, которые стояли на защите правительства, то есть представляли его интересы. То есть это сегодня также наблюдается, что вот эти все движения повылазили из своих нор. И это один из признаков, по которому стоит определять, что началось время жатвы. То есть обязательно эти люди проявятся в церквах, и, разумеется, вот эти вот жители Востока, они также обнаружат себя в нашем естестве. Причина, по которой ангел Господень пришел не в Селом, где в это время находилась Кения Господня, а в небольшое селение Офру, и обратился не к священнику в Селоме, а к Гедеону, рядовому израильтянину, родом из маленького селения Офра, состоит в том, что для того, чтобы Богу найти основания для помилования кающихся израильтян, Ему необходим был такой человек, который мог бы встать в проломе за землю Израилеву. И таким человеком оказался не священник, предстоящий перед Богом в селоме, а Гедеон, житель Офры Авиизеровой, как написано. Иезекииль 22, 30-31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». То есть ему необходимо найти священника. И этот священник, как мы видим, вернее, человека, этот человек не обязательно должен быть священником. Он не обязательно должен быть происходить из потомков ливийных. Это был, должен быть молитвенник. И это должен человек, который отвечал статусу стены который смог бы поставить стену и стать перед Богом в проломе». То есть поставить стену. то есть А поставить стену – это не просто поставить ее из каких-то слов. Необходимо быть этой стеной. Необходимо быть этой, быть этой стеной. И как мы видим в книге «Песни песней», прекраснейшая женщина говорит «Я стена». И вот эта стена говорит о том, что «Я буду в глазах его, как достигшая полноты, как совершенство. Вот Писание говорит, я нашел, я хотел найти у них человека, который бы был стеною. Оказывается, встать в проломе, это не просто наговорить кучу слов и закрыть этими словами. Так не работает. Чтобы говорить эти слова, необходимо быть стеной. И сосы у меня как башни. То есть это Слово Божие, Дух Святой, Урим и Тумим. И когда у человека есть Урим и Тумим, и он является этой стеной, вот именно вот такой человек, который является стеной, человек совершенный, который имеет Урим и Тумим, вот он может становиться в проломе и защищать землю Израилеву. Ну, Гедеон оказался таким человеком. Теперь мы будем смотреть, вот как быть таким молитвенником, как Гедеон. Почему пастор говорит, этого не пришел к священнику в селом, а пришел в маленькую Офру, Гедеону. Исходя из того, что Мадиантяне это потомки Лота, амаликитяне это потомки Исава, сына Исаака, а жители востока это потомки Авраама, рожденные Тагари и от Хитуры, следует, что под образом Мадиентян, Амаликитян и жителей Востока в своем теле могут рассматривать нечестивые мысли и расливающие вожделение своей души за которыми стоит ветхий человек. То есть, оказывается, все эти народы, они были в прямом родстве с народом израильским. Это были потомки Лота, потомки Исава. Это сын Исаака, брат Иакова. И также те, кто были рождены от Авраама, это были семиты. То есть от агари и от Хитуры, не от Сары. И мы должны понимать, что эти люди присутствуют в церкви. И эти качества присутствуют в человеке. Рожденные от Хитуры и Агари – это люди, которые рожденные по плоти. Люди, которые представляют потомка флота – это люди, которые имеют плотское мышление. Люди, которые произошли от Исава, это люди, которые имеют плотское служение. Исав – косматый. Все то, что исходит из тела, оскверняет человека. И он пытался своим служением приобрести благоволение Богу. И мы сегодня видим, что, оказывается, церковь переполнена маденитянами, Люди, которые говорят, «А у меня есть моя голова». Потомки-лоты переполнены амалититянами, потомками Исавы, которые говорят, «А что это у вас все сидят? Надо идти спасать весь мир». А мы говорим, «А мы являем свет на том месте, на котором Бог нас поставил». Просто являем святость Божью. Ну а Исав говорит, «Нет, надо бегать по полям, по горам, в разные страны, чтобы кого-то спасать». Ну, и гоняются постоянно за дичью, за чем-то новеньким, за новым помазанием. Там пробуждение, там пробуждение, там пробуждение. И здесь потомки Исава, амалькитяне. То есть, выражая себя, разумеется, агари и Хитурь – это рожденные по плоти. Это «а я баптист, я пятидесятник, я православный, я харизмат». Вот это как раз и есть потомки Агари и Хитуры. А мы христиане, а мы христиане. Под образом же земли Израилевой, оказавшись под угнетением этих полчищ, мы рассматривали образ нашего тела, принадлежащего Богу на правах искупления, но оказавшегося в угнетении от нечестивых мыслей и расливающих вожделений, возникающих и исходящих от нашего ветхого человека, которого мы унаследовали от греховного семени наших земных отцов. Теперь давайте поговорим немножко о той местности, откуда происходил Гедеон. Это Офра. Офра означает «дом «Пепла» — это небольшое селение в уделе колена Монасина, сына Иосифа. Так как пеплом посыпали головы, чтобы смирять себя перед Богом, под образом офры мы усмотрели покаяние в грехах или же смирение. Имя Авиезер, то есть офра Авиезерова, Авиезер означает «мой отец помощь», а имя отца непосредственно Гедиона было Иас, который означает «Яхве даровал». Ну, а имя Гидиона означает призванный разрушать и разбивать в куски идола Вала. А посему под Гедионом мы рассматривали образ сокровенного человека, то есть наш дух, призванного разбить в куски жертвенник Вала, который представляет образ ветхого человека, живущего в нашем теле. То есть вот. У нас вот это качество есть Господь, смиренным дает благодать. То есть у нас есть и Офра, у нас есть и Бог, который помогает нам, и Яхва, который дарует нам благодать свою. Смиренным дает благодать. То есть Гидеон из Офры Авиазеровой. Но мы видим, что смиренный человек это не человек такой молчаливый, тихенький, а это человек, который должен разрушить жертвенник вала, то есть человек, который разрушает и потом на месте, на котором разрушил, начинает нечто строить. Вот это вот человек смиренный, а такой молчаливый, такой малодушный ну, — это, наверное, не гидион. У Гидиона вот такие качества есть. Он должен быть обязательно из офривизеровой отец его должен быть яс. Его предназначение – это призван разрушать и разбивать в куски идола вала. А вот под выколачиванием пшеницы в Тачилии Гедеоном мы рассматривали образ освещения, в котором мы освобождаемся от власти нечестивых мыслей и расливающих желаний, что дает Богу основания заключить с нами завет мира на вершине горы Офра и Визервы, в устроенном на этой вершине жертвенника Господня. То есть это очень важная точка, практически вот это и есть точка отчета которая понравилась Богу. Он выколачивал пшеницу в точиле, И к нему пришел ангел Господень и сказал, «Господь с тобой муж Божий». И он ответил ему, «Если Господь с нами, то почему нас постигло все это? И где все те чудеса, о которых нам говорили отцы наши?» И он стал передчислить чудеса. Ангел был шокирован. Он говорит, «Вот с этой силой твоей пойди и победи Мадень-кян. Вопрос, с какой силой? Первая сила, объясняет Пасаркадий, он выколачивал пшеницу в Тачили. Пшеницу никогда не выколачивают в Тачили. Пшеницу выколачивают в ступе, в ступа, и в ней выколачивают пшеницу. В Тачили топчут вино, ложат вино, и ногами топчут его, и весь сок виноградный, как кровь, стекает по трубочкам в сосуды. Он взял пшеницу и положил в точило, в котором вытаптывают вино, и стал там. И Господь говорит, это очень важное качество, по которому Господь определяет, являемся ли мы этим гидеоном, и можем ли мы сработать с ним, с его именем Господь, ты скала моя. Мы должны выколачивать пшеницу в точиле. Что такое пшеница? Это знание устава. Что такое точило? Это знание времени. Сердце мудрого знает и время, и устав. Когда мы выколачиваем Слово Божие в исповедании, мы должны точно понимать, о каком времени говорится. То есть, например, когда мы говорим да воцарится воскресенье Христова в наших телах». То есть, это исповедание очень сильное. Это исповедание как раз и является тем, хлебом, который мы выколачиваем, или же пшеницу, которую мы выколачиваем вточили. То есть это откровение, которое мы исповедуем, оно конкретно работает в определенное время. И когда Господь слышит те обетования, которые связаны с конкретным временем, а Отец знает, что Дух Святой уже открыл церкви, и что время приблизилось. И мы об этом знаем. То есть когда мы начинаем исповедовать вот эти исповедания, Который будет лежать только в преддверии надежды. А это говорит о том, что когда мы подошли к преддверию надежды, то Господь именно в преддверии надежды нам откроет то обетование, которое будет лежать в преддверии надежды. Писание говорит, в это хотели вникнуть пророки, цари. Они только издали видели Онное и хотели постигнуть это откровение. Мы подошли к этому времени. И что мы сегодня делаем? Сегодня мы делаем... Церковь сегодня делает что? Она выколачивает пшеницу в точили. Выколачивать пшеницу в тачили – это знать устав и время. Не выколачивать, молотить там молитвы, непонятно к чему связаны, а именно творить такие молитвы, выколачивая их, которые будут сообразны с тем временем, в котором мы живем. Устроение жертвенника Вофрия Визеровой, названного Яхвышалом в котором мы при Вознесении на нем жертвенников все заключили с Богом завет мира, благодать пол Божия получила право на власть воцариться в нашем сердце через праведность нашей веры. Когда? Когда мы устроили жертвенник после того, когда мы разрушили другой жертвенник. Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Таким образом, воцарение благодати Божьей в устроении самого себя в жертвенник Господень наделил он нас полномочиями упования на богатство некленное чистое святое содержащееся на небесах. То есть после того, когда Господь увидел, что это тот кандидат, который сможет совершить суд над монетянами, то он сказал им первое, что необходимо сделать, это разрушить жертвенник и разумеется, устроить другой жертвенник. И, как мы видим, это говорит о том, что благодать Божия получила право на власть воцариться в нашем теле. То есть здесь необходимо ей дать власть, ей дать право на власть воцариться в нашем теле. Благодать воцаряется в нашем теле через престол. И, во-первых, она ставит престол где? Как мы слышали, она ставит престол в нашем сердце, когда наше сердце... Мы очищаем нашу совесть в формате нашего сердца от мертвых дел, от религиозности, вот от этой всей мерзости. Динаминационной. И на этом месте мы записываем учение Господа Иисуса Христа. Когда Он ставит свой престол в нашем мышлении, это мышление, которое было обновлено духом нашего ума. И, разумеется, престол, когда Он ставит в нашем теле, это когда мы начинаем исповедовать нашими устами, что веру в нашего сердца. Вот, пожалуйста, Он Три престола в нашем духе, в нашем мышлении, в нашей душе и в нашем теле, то есть в исповедании нашими устами веры Божьей. Три престола. Но здесь мы видим о том, что Гедеон получил, или же благодать получила через Гедеона право на власть воцариться в нашем сердце, в нашей душе и в нашем теле. Далее мы обратили внимание на одно важное обстоятельство, что для разрушения жертвенников Ала, принадлежащего Иасу отцу Гедеона, были задействованы 10 рабов Гедеона, под которыми следует разуметь, что не Гедеон находится под стражей закона, а закон находится под стражей Гедеона. Потому что Гедеон – это образ плода правды, принесенный Иасом. Оказывается, святые, посмотрите, главный герой, пастори говорит, это не Гедеон, это Иас. Это все, что происходит в отце Гедеона. Главный герой, персонаж, о говорится, Иас. Гедион это просто его плод. Это плод правды, который Он взрастил. И мы смотрим, что происходит в сердце Иаса. Оказывается, великий муж Божий. Великий муж Божий. Итак, Гедеон это образ плода правды, который был принесен Иасом по вере в искупительную жертву Господа Иисуса. Вот давайте прочитаем об этом Гидионе, который был в сердце Иаса, как плод. Галатам 5, 22 23. Плод же Духа, или же Гедион он же есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Точка. И написано «на таковых нет закона». Что значит «на таковых нет закона»? Это говорит о том, что он не находился под стражей закона, но закон находился в дружбе и был рабом у него. Поэтому, когда Дидиом пришел разрушать жертвень Вала, мы видим о том, что у него было десять слуг. Не он был рабом закона, а уже закон был на его стороне. Когда у нас закон будет в нашей стороне? Вот когда я, как Иас, смогу родить Гедеона. а Мне необходимо быть Офрагород, Авизерова, Мое имя должно быть Иас, то есть у меня должно быть смирение, благодать. Я должен понимать свое предназначение, моего плода духа, что это не просто быть любвиобильным, радостным, мирным. А Гедион его прямое назначение — для того, чтобы разрушить дела плоти. Перед тем, как писать "Плод же духа», он говорит, «дела же плоти сии». И апостол Павел перечислил какие эти дела плоти, а потом сказал "Плод же духа». Это говорит о том, что плод же духа» в лице Гедеона, в сердце Иаса должен разрушить в его теле вот эти все дела плоти. И, разумеется, эти 10 слуг, этот закон Моисея, это же закон, который был уже другом Гедеона и его рабом, они вот разрушили жертвенник Вала. И жертвенник Вала, вы знаете, там мы говорим, о, жертвень вала, как, как, как еврейский народ поклонялся жертвеннику на жертвенький вала? Ну как? Какое безумие? Какое безумие? Я понимаю, это безумие. Что вы думаете? Как мы думаем, что такое жертвенник вала? Ну как, это, это, это посвящайся сатании? Это сатанизм, это масонство, это же иллюминаты. То есть как? Нет. Жертвенник вала это когда я «Хочу своими делами оправдаться перед Богом». Вот и все, святые. Жертвенник вала не может быть у сатанистов, масонов и иллюминатов. Жертвень вала только человек, который приносит жертву, чтобы оправдаться перед Богом. Жертвенник Ваалу – это когда я делаю дела Моисея, которые он записал, чтобы оправдаться перед Богом. Закон Моисея не был дан, чтобы мы оправдали им. Закон Моисея был дан, чтобы нас поставить в угол, чтобы выплакались в углу и сказали, «Господи, я не могу, прости меня, принимаю сыну жертву твоего, оправдай меня». И Господь рождает нас выше. Но этот народ сказал, «Так, что он даст сделать, чтобы...» Он говорит, «Вот это, вот это, вот это. Ребята, будем стараться, будем работать, будем делать. Что работать?» Закон Моисея — это дедоводитель ко Христу. За ухо взять, привести ко Христу и сказать, «Вот, кто тебя может спасти». Израиль сказал, «Не надо мне никакого дедоводителя. Скажите, по каким пунктам надо угодить Богу?» И Господь говорит, «Хорошо, вот пункты». Он говорит, «Ребята, угождаем». Господь говорит, «Подождите, закон Моисея не этого дан, чтобы оправдать себя перед Богом». Закон Моисея был дан, чтобы поплакать перед Богом, сказать, «Господи Боже мой, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Доброе, чего хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу делать, принадлежит мне, и я вот делаю его. То есть вот этот закон Моисея. То есть неправильность работы, как мы видим. И здесь вот жертвень квала, как мы видим, это когда человек пытается оправдаться перед Богом делами закона Моисеева. Господи, не твоим ли именем мы? Он говорит, нет, не моим. Я никогда вас не знал. Беззаконники. Какая разница? Он евангелизирует, и вы евангелизируете. Большая разница. Потому что вы евангелизируете, потому что вы свет, а он евангелизирует, потому что он хочет заработать себе на спасение. Мы читаем дальше. «А то, что для жертвы всесражения на жертвеннике Господнем, устроенным Едионом, на вершине скалы, были взяты два тельца, принадлежащие Иасу, отцу Едиона, опять же, главный герой святые, очень интересно, главный герой Иас, отец Гедиона. Оказывается, у него там не только был жертвенник Валу, который строил Гедеон, у него там же и были два тельца, которые использовал Гедеон, и которые принадлежали отцу Иасу. Вот эти два тельца указывали на тот фактор, что имя Иас, которое означает «Яхве даровал благодать в сыне, или же в плоде правды, в лице рожденного им Гедеона, более и более делать «Делал твердым свое звание и свое избрание, что открывало ему свободный вход, вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть что такое два тельца, которые взял Гедеон у отца своего Иоаса или же берет плод правды у меня, чтобы принести их Господу? Это делать твердым свое звание, свое призвание. 2 Петра 1, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание». Это первый телец. И избрание ⁇ это второй телец. Так поступай никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть делать твердым наше избрание и наше звание. Это два тельца, которые надо продемонстрировать перед Богом. Это очень сильные два тельца. Это надо определиться с нашим избранием и наше избрание будет говорить о нашем звании. То есть определить человека, какого он звания, можно по его избранию. Дать ему меню и сказать, что вы заказали в этом меню. И потому что он избрал в этом меню, можно судить об его звании. Сфир ничего не просила, кроме того, о чем сказал ей Гегай, Евнух и Страж Жон. То есть обратите внимание, это очень сильно, Всем девицам было дано право выбрать в меню любую парфюмерию, любые краски, любые цвета, любой дизайн. «Вот как вам нравится?» Так сказал царь. А Есфиль сказала Гегаю, «Скажи, пожалуйста, что нравится господину? Ты его видишь постоянно, видишь его лицо». Он говорит, «Ты смотри, какая мудрая еврейская девушка». Он говорит, «Хорошо». Ему нравится вот это, вот это, вот это, а вот это он не переносит, и вот этот запах ее очень не переносит, просто не переносит. Он говорит, все, благодарю. Вот то, что ему нравится, принеси мне. Он, конечно же, знал, кто выиграет приз. Ее сразу полюбили все в окружении Артарксеркса. Поэтому делать твердым наше звание и наше избрание, наше звание зависит от того, что мы избираем и как мы избираем. Читаем дальше. Устроение Гегионом жертвенька Господня на вершине скалы и принесение в жертву двух тельцов, принадлежащих Его Отцу Иасу, это образ плода правды в нашем уповании на богатство нетленное. Упование на богатство нетленное, выраженное в устроении самого себя в жертвенник Господень на вершине скалы, дает Богу основание обратить свою руку против наших притеснителей. Таким образом, под образом разрушения жертвенька в Аллу, мы усмотрели. Истребление учением Христовым, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, как написано Колоссянам 2, 13, 15 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением, бывшее о нас рукописание. Можно только учением истребить бывшее о нас учение или же рукописание. То есть бывшее рукописание, учение было против нас, но есть другое учение, учение Иисуса Христа, которое будет стоять за нас, но против ветхого человека. Еще раз, истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силу на части властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть вот как раз здесь представлены эти два жертвенника. Эти два жертвенника, один жертвенник разрушен, и на этом же месте был восстановлен другой жертвенник, на котором Гидиом принес два тельца. И здесь необходимо еще раз для себя подчеркнуть, что истребление одного учения не может без присутствия другого учения. Если человек не имеет учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то он не сможет никоим разом истребить учение, которое было против него, в законе Моисеевом. Только наличие в своем сердце учение Иисуса Христа об оправдании. правильное, здравое учение о смерти и о кресте, о крови креста Христова. Вот эти все истины представлены нам. Только они смогут уничтожить бывшее о нас рукописание. Нет учения, значит, мы находимся еще под тем учением, под тем словом, которое против нас. То есть мы находимся в служении осуждения. Как определить, я нахожусь в служении оправдания? Очень просто, надо человека проверить на наличие учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как я помню, там стали образовываться у нас в Советском Союзе новые движения, харизматические церкви, и они такие стали, такие громкие названия церковь полного Евангелия. И как-то спросил, а что значит полного Евангелия? Это говорит, у нас должно быть то, чего нет у баптистов-пятьдесятников. Я говорю, а что это такое? Это петь и танцевать и прыгать перед Господом. И это будет полное Евангелие. Я думаю, интересно. Вот и все. Достигли полного Евангелия. Будем петь и танцевать и прыгать перед Господом. Это полное Евангелие. Но мы видим о том, что полное Евангелие это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Присматривание результатов которые преследовали после устроения жертвенника Господня на вершине скалы, на месте разрушенного жертвенка Валу, мы стали рассматривать признаки, по которым следует судить о том, что Бог является нашей скалой. Теперь давайте посмотрим. То есть мы увидели вот в этом Писании, еще раз скажу, что произошло на этой скале в Офреа То есть два события, с которых Бог начал действовать. Первое он нашел человека и повелел ему разрушить жертвенник валу. И второй, он сказал, «Воздвигни, жертвенник Господень, и принеси два тельца Покажи мне, что ты избираешь, и покажи мне свое звание в Иисусе Христе». И когда человек это продемонстрировал перед Богом, Господу это понравилось, теперь после этого начинается вот это действие Божие внутри нас по освобождению нас от Мадянитяна, Малититян и жителей Востока. Давайте прочитаем. Судьи 633 35 «Между тем все мадянитяне и малькитяне и жители Востока собрались вместе, пришли реку, перешли реку и стали станом на долине Израильской». Интересное слово «между тем». Как бы это ни означает, просто «между тем» пришла им такая мысль в голову. «Между тем» — это вот только тогда, когда он разрушил жертвенник квалу и воздвиг жертвенник Господу. Моментально все враги пришли воевать против Израиля. Вот это слово «между тем». Дай Бог, чтобы в нашей жизни было это слово между тем. Это о том, что мы вошли в волю Божию угодно, и теперь вот начинает все проявлять в себя враг. И Дух Господень объяв Гедеона, и Он вострубил трубою, и создано было племя Визерова идти за ним, и послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Кассиру, Забулону и Нефалиму и сии пришли навстречу им». Первый признак, что Бог является нашей скалой, мы усмотрели в том, когда все эти полчища собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской, что дал основание Духу Господню, объявил Диона, и он вострубил трубою. Теперь что это за долина Израиль, в которой собрались враги, чтобы воевать с Израилем? Практически, когда звучит слово «Израиль» — это, ребята, это последняя битва, Враг говорит, мы здесь будем драться на смерть. С этой поля уходит кто-то живым, кто-то мертвым. На смерть. Мы увидим, что это долина Израиль, это Армагедонская битва, которая должна произойти а, вот в нашем естестве. То есть очень сильное слово. Слово «Изриэль» означает «Бог засеет солью». Это указывает на тот фактор, что долина Израиль является местом, на котором Бог будет производить свой суд и явит свою святость перед всеми народами. Исходя же из того что израильская земля является прообразом нашего тела, то израэльская не израильская иззраэль есть слово есть город Изриэль, и есть страна Израиль и есть в нем город Израэль и около него была вот как раз долина, в которой происходили все войны. поэтому земля израильская в общем это образ нашего тела, а Израильская долина, в которой собрались и стали станом все враги, угнетавшие Израиля, является наш язык или наши уста, посредством которых мы призваны вести сражение за наше тело. Притча 18:21.22: 22. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусят от плодов его. Во фразе «Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою» слово «объял» означает «присоединил к себе, покрыл собою, взял в свое владение или овладел». А глагол «вострубил» на иврите означает «ставить военную палатку, заключать договор». А посему «вострубить трубою, будучи объятым Святым Духом, означает «испобедовать веру Божью в помазующей силе Святого Духа. Вот, пожалуйста, что Господь производит через нашего Едиона исповедать веру Божию в помазывающей силе Святого Духа. Свое название Израильская долина получила от находящегося вблизи нее города Изреель. Еще раз есть разница: Израиль – это государство, а Изреель – это город. И вот около этого города была громадная красивейшая долина где происходит не просто битва, а где все знают, что там дерутся на смерть. Либо ваш народ побеждает, либо наш народ побеждает. Там уже отступать некуда, никакой стороне. Здесь решаются все вопросы. Что означает Израиль? Бог засеет солью или же явит свою святость через жезл наших уст, взятых им в свой удел, в удел Бога. То есть, когда наши уста станут уделом Бога, то... Господь проявит свою святость. А для этого необходимо засеять это место все солью. Израиль – это место, которое полностью засыпано солью Божией. Однако у этой долины есть еще два имени. Она называлась также Мегедонской или Армагеддонской от названия Миромских вод. Имя Миром или Армагедон означает «высокие горы» под которыми следует разуметь данные нам Богом обетования, которые нам следует овладеть, чтобы дать Богу основания, основания усыновить наши тела и скуплением Христовым». То есть обратите внимание, оказывается, эта долина, вокруг нее есть прекрасные горы, и это обетование, и что право получить на это обетование мы получаем только через победу, если, разумеется, мы с этого войны выйдем живыми. Мы сейчас увидим, что будут здесь люди падать, помазанные люди, цари, нас не будут разбиваться в этой долине, будут стирать их просто с лица земли, а некоторые будут побеждать в этой долине. И вот именно вот эта долина, Израиль, даст нам право на все те обетования гор, которые были вокруг, а это все обетования, которые лежат в преддверии надежды. Только то сердце, на скрижалях которых будет ясно начертанное обетование об установлении нашего тела искуплением Христовым, смогут в терпении ожидать их исполнения, что даст Богу основания в установленное им время исполнить для них это обетование. В свое время в этой долине при водах миромских Иисус Навин при овладении землей хананской произвел одно из самых опустошительных сражений жителей хананских. Это написано Навина Иисуса Навина 10.11. Далее, причина же, по которой эту же долину стали называть Долиной Иосафата, состоит в том, когда в долине Израильской собрались несметное полчище, идущее против иудейского царя Иосафата. Он вышел против этого полчища, поставив впереди своего войска священников и левитов. И когда они начали громко словить Бога, то Бог обратил меч одного народа против другого. В связи с этим событием, Долину Израильскую стали также называть Долиной Иосафат. Это можно найти в 1-2 Параллелопоменон, 20 глава, 3 по 20 стих. Кстати, имя Иосафат означает «Яхве рассудил». То есть это долина, в которой Господь рассуждает между нами нашими врагами. Также в свое время в этой же долине полководец Сесара, иавинского царя Иавина, который с особой жестокостью угнетал израильтян, был побежден Деворой, и вараком, и в конце концов убит Иаилью. В этой долине Саул сражался с фельстимлянами, проиграл битву и, будучи смертельно ранен, пал на свое копье. Таким путем Бог совершил суд над Саулом и передал его царство Давиду. В этой же долине благочестивый царь Иосия выступил против фараона Нихау, царя Египетского, когда тот шел по повелению Бога против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиде, в Мегидоне, когда увидел его. То есть вот, я царю Иосии показал, что он не услышал Господа, что это Господь повелел царю египетскому идти воевать с царем ассирийским. И он вышел, чтобы воевать с ним. Ему царь Египетский сказал, да моя война же не с тобой. Ты послушай Господа, что говорит мне его слушать? Бог на моей стороне, ты кто такой? Он говорит, ну хорошо. И натянули лук и поразили его. Он говорит, теперь ты узнаешь, Никто я такой, а кто твой Бог. То есть мы не имеем права полагаться, как Иосия, на свои достижения. Зачем не спрашивать у Бога? Зачем мне спрашивать у пастыря? Да я сам знаю, как правильно поступать. Нет, есть моменты, где необходимо спросить у пастыря. И не стоит уповать, на свои победы. На свои победы ни в коем случае. Также этой долине предстоит играть немаловажную роль в событиях последнего времени, где войска антихриста будут уничтожены огнем с неба, исходящим из уст Христа, возвращающегося с избранным им остатком на тысячелетнее царство. Итак, если в нашем сердце пребывает правда Бога, в Его правосудии, и наши уста обузданы Его Словом, являются Его уделом, то это означает, что является Его уделом, прошу извинения. то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. То есть мы, святые, должны иметь эту долину Израиль, и разумеется, когда Господь будет идти вот, на тысячелетнее царства, вот именно в этой долине произойдет последняя схватка с Антихристом, и Господь убьет своими устами, огнем исходящими за уст, мечом Антихриста и все войско его. И он будет идти со святыми. Но с какими святыми? С теми святыми, которые уже сейчас при жизни уже победили в этой долине Израиль врага. В лице мадиантян, амаликитян и жителей Востока. Только эти святые будут идти вместе со Христом. То есть с ним будут идти все те, кто уже в своей собственной жизни совершил победу и Армагеддонскую битву. То есть, судя по времени святы, сейчас уже должна Армагеддонская битва уже быть закончена в нашем естестве, обязательно. Следующая составляющая признак, по которому следует судить, что мы вышли или же вошли в наше естественное дело в имени Бога скала Израилева, это способность получить от Бога двойное подтверждение, что Он нашей рукою спасет Израиля под которым мы рассматриваем наши благочестивые мысли и желания. Судьи тридцать шесть сорок «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты, то вот я растелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой мою Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, Он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды сделай испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Чтобы получить ясность в отношении этого столь удивительного и уникального двойного знамения, которое могло бы служить для нас подтверждением, что Бог нашей рукой спасет Израиля, мы усмотрели в сути росы, как на стриженной шерсти, так и на всем гумне, расу на наших ветвях в откровении жизни для нашего тела. Ио Иов 29,19. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». То есть что такое роса? Это откровение о жизни, или же точнее о воскресении, о воскресении, которое должна быть на шерсти и потом на всей земле. Шерсть – это продукт, который исходит из плоти и представляет собой образ дел плоти. Даже в том случае, когда человек пытается оправдать себя перед Богом делами закона Моисеева, который по своей сути представлял служение суждения, в котором он обнаруживал грех и давал силу греху на владение нашим телом. Галатам 5, 19, 21. Вот эта шерсть, которую необходимо, как говорится, подстричь. И когда она будет не на шкуре, а вот именно шерсть. Что такое шерсть? Шерсть – это то, что срезано. Вот она эта шерсть, которой необходимо было продемонстрировать перед Богом на гумне. Дела плоти известны, а не суть. То есть шерсть это суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, велослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ерести, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как я прежде предварял, что поступающие так, Царство Божье не наследует. То есть люди, которые не остригли вот эту шерсть, Царство Божие не наследует. Во-первых, стрижная шерсть, она имеет в себе три таких основных откровения. Что такое стрижная шерсть, которую мы должны положить на гумне, для того, чтобы узнать, будет ли Господь в нашей стороне, и сможем ли мы в этой долине Израильской победить врага, который пришел, чтобы бороться только на смерть. Я говорю, Господи, покажи мне это знамение на шерсти. Во-первых, стрижная шерсть овцы, которую Дидион растерил на гумне, где он посредством веяния отделял чистое зерно пшеницы от метины, представляла образ, в котором мы законом умерли для закона в смерти Господа Иисуса Христа. То есть стрижная шерсть – это мы законом умерли для закона. В силу этого фактора стрижная шерсть овцы, растерянная на гумне Дидионом, демонстрировала, что мы умерли для мира, в лице своего народа, для дома своего отца и для расслевающих вожделений Своей плоти. Во-вторых, стрижная шерсть овцы, растерянная на гумне Гедионом, на котором не было росы, но которая была только на шерсти, являлась знамением Христа, живущего в нас, что накладывало на нас ответственность представлять Христа и злословие злостоящих Его носить на своей голове. То есть, когда роса была только на шерсти, а на всей земле было сухо, это наша способность иметь Христа в своем сердце и не носить злословие злословящих Христа. В-третьих, стрижная шесть овцы, растерянная на гумне дидионом, на котором была роса, но которая не была на шерсти, являлось знамением, в котором были помещены уже во Христа, что накладывало ответственность Христа представлять нас перед Богом и злословие злословящих нас носить уже на своей голове. Итак, если мы имеем признак Христа, как живущего в нашем сердце, так и признак, что мы находимся во Христе, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. То есть очень интересно, святые, как пастор писал для нас шерсть. И еще раз, чтобы мы не потерялись, что такое шерсть, которая была, роса, которая была на шерсти, но была суха на гумне, на земле. Это Христос в нас. И что такое, когда на шерсти не было росы, а роса была на этом гумне, то есть на этой земле, то это мы во Христе. И что интересно, что вначале он сказал, «Пускай будет роса на шерсти». Это о том, что все-таки инициатива зависит от нас. Приблизьтесь ко мне, и я тоже, Писание говорит, приближусь к вам. То есть необходимо сделать шаг со своей стороны. Мы не сможем позволить Христу поместить себя в Него, если мы не поместим Христа в нас. Поэтому, когда мы помещаем Христа в нас, это позволяет Христу поместить нас в себя, то есть поместить себя во Христа. Поэтому мы определились, что вначале роса должна быть на шерсти, а потом роса должна быть на гумне. То есть вначале я должен проявить инициативу в смерти Господа Иисуса Христа и носить злословия, которыми застоит Христа. И тогда Христос возьмет инициативу со своей стороны и будет носить злословия, которым будет злословить его наследие. То есть вот это очень интересное откровение. Следующая составляющая признака, по которому следует судить, что мы вышли или же вошли в удел в имени Бога Скала Израилева, следует по откровению, дающему способность отобрать 300 человек, в сердце которых не было нор для лисиц и гнезд для птиц. При этом... Данную составляющую признака мы усмотрели, как и предыдущие составляющие в своем теле, которые имеют органическое причастие к телу Христову в лице невесты Агнца. То есть это только есть у учеников Христовых. Судьи 7.1.8. «И Еровал, он же Егидион, встал потру и весь народ, бывший с ним, и расположившись станом у источника Харода, Мадьянский Жестан был от него к северу, у холма моря в долине. И сказал Господь Гедеону, «Народа с тобой слишком много. Не могу я предать Мадьянтиан в руки их, чтобы не возгордился Израиль передо мной и не сказал, «Моя рука спасла меня». И так провозгласив слух, «Народу, и скажи, кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галада». И возвратилась народа, 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Едеону, все еще много народа. введи их к воде, там я выберу их тебе. Вот, пожалуйста. Как будто бы остались смелые, Господь говорит, а мы сейчас, введи их Слово Божье, мы сейчас будем их выбирать. Ну, уникально в святые, выписать. Трусливые, боязливые ушли. Это первое, кто покидает нас. Потом вроде бы остаются смелые, и Господь говорит, ну, теперь мы будем их через отношение к Слову Божьему определять. «Яком, скажу тебе, не должно идти с тобой, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господи Иону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших артом своим». С руки триста человек. Веже остальной народ наклонился на колени свои пить воду. И сказал Господь Идиону, Тремя стами локавших я спасу вас, и предам анейтян у руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они с запас у народа себе и трубы их, и отпустил Идион всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Станжи Мадиамский был у него внизу в долине. Источник Хорот, у которого остановился Дион, со всем народом, бывшим с ним, на означает «приводить с собою в содрогание» или «приводить с собою в ужас». А холм моря в долине, у которого остановились мадиантяне, на иврите означает «роща учителя». Локать воду языком своим, как локает пес, это сверхъестественная способность, которую необходимо взрастить в формате плода правды и которому научиться невозможно. Это образ, когда человек при слушании Слова Божьего применяет его к себе, а не к своим ближним. То есть, как локает пес, если вы, у вас есть доступ к интернету, мы можем посмотреть. Последний неоднократно показывал. Как будто бы его язычок. Вот можете выйти на интернет и написать, как пес локает воду. И вам в очень в замедленной съемке покажут, у него язычок длинный, как рука, вот так вот высовывается, загребает воду и обратно в рот. То есть он обращает это слово к себе. То есть как будто бы ручка выходит, берет слово и обращает его на себя обратно к себе. То есть вот как они локали. То есть вот так вот Господь и определил, кто будет побеждать, или же кто сможет победить в этой удалении Израиль своих врагов. То есть те люди, которые обращают это слово не к ближнему, а к самому себе. То есть мы вот это можно прямо записать. Я должен обращать это слово Божие не к ближнему, а к самому себе. Это о том, что я лакаю, как пес. А если земля израильская представляет образ нашего тела, то 300 человек израильтян, лакавших ртом, Своим с руки представляют в нашем теле образ молитвенных слов. Будем помнить, что именно мы ответственны за те молитвенные слова, которые мы выбираем для освобождения нашего тела от нечестивых мыслей и расливающих вожделений, за которыми стоит власть царствующего греха в лице человека, который является программным устройством для греховной программы, переданной нам через суетное семя наших земных отцов. Молитвенные слова – отвечающие требованиям трехсот человек, лакавшими с руки своей, призваны как привести нас в состояние воинов молитвы, так и определить цель и стратегию нашей молитвы. То есть вот в этих израильтянах было представлено нам три сорта молитвы. То есть это образ боязливых и робких слов. Это отсутствие в сердце веры Божьей в обетование Бога. Это все говорится применительно к нашему телу. Применительно к нашему телу образ молитвенных слов в десяти тысячах — это упование на свои собственные силы. То есть вот эти десять тысяч остались, которые смелые остались. Ведь это люди, которые не уповали на Бога, это люди, которые уповали на свои собственные силы. Боязливые — это люди, у которых отсутствует вообще вера в сердце Божье, в обетование Божье. Они первые покидают. Остаются потом те, кто уповает на свои собственные силы. И потом они тоже отправляются домой. А вот применительно к нашему телу образ молитвенных слов слов в трехстах израильтян, локавших ртом своим с руки, это образ молитвенных слов, представляющих в нашем сердце веру Божию. Вот кто эти триста человек. Если мы имеем молитвенные слова, которые отвечают требованиям локавших воду языком своим, как лакает пес, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. То есть, что такое вот эти... 300 человек, лакавшие, как лакает пес. Это молитвенные слова, которые представляют веру Божию в нашем сердце. Следующая составляющая признак, по которой следует судить, что мы вошли в удел имени Бога, скала Израилева, следует по знамению, которое Бог дал Гедеону, помимо тех двух знамений, которые Гедеон получил, когда испытывал шерсть. То есть другое знамение, когда Господь показал видение, и один мадиентянин рассказывал другому мадиентянину, «Видел я сон, а Господь сказал, «Ну-ка, возьми с собой Гедион Фуру, своего слугу, и спустись, и послушай, о чем говорят мадиентяне, если сам боишься». Он взял Фуру своего слугу, спустился к мадиентянам, и вот они говорят, и один из них рассказывает сон, «Вот я видел, что катится ячменный хлеб по нашему стану». И подкатился вот к шатру Мадиамскому, ударил по нему и опротянул его. И другой говорит, это поражение нам, это меч Господа Дидиона. То есть мы будем поражены. И когда Дидион услышал это сон, и как его истолковали его враги, то он возрадовался перед Господом. Если Дидион представляет образ нашего нового человека, то слуга Дидиона Фура представляет образ нашего тела в достоинстве жезла наших уст, которые стали жезлом Всевышнего. Когда мы на вершине скалы в Офреа разрушили жертвенник валу и устроили себя в жертвенник Господень». То есть пастор постоянно делает ссылку, что вот эта вершина, на которой был разрушен жертвенник квала и устроен жертвенник Господень, он позволил потом вот этим всем событиям развернуться в нашей жизни. Мы увидели, что у нас должен быть фура. То есть фура – это то есть наше тело, отданное в рабы Богу. Римлянам 6:19. «Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей рабы праведности на дела святые». То есть, пожалуйста, здесь мы видим о том, что представлен Фура. «Только посредством жезла наших уст, который поступает в собственность Бога, мы устрояемся в жертвенник Господень, погружаясь в крещение в смерть Господа нашего Иисуса Христа и становимся способными управлять всем своим телом и посвящаясь на служение Богу, чтобы творить добрые дела». Ибо Моего творения, созданного во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И, конечно же, хочется обратить внимание на ячменный хлеб, что ячмень это зерновая культура, которая созревает раньше пшеницы. А посему, на другой день после Пасхи, первый сноп потрясения. Который приносится Богу от жатвы ячменя является прообразом восхищения от земли, категории младенца мужеского пола. То есть, вот именно потрясался первый сног, и это и есть прообраз восхищения. Первая жатва была ячменного хлеба, то есть ячменный хлеб, и только потом приходила позже к празднику Пятидесятницы, который шел 50 дней после Пасхи, уже созревала пшеница. И вот жатва пшеницы в Израиле происходила в праздник Пятидесятницы под которой подразумевается образ жены, родившей младенца мужского пола, которой даны два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея. Ну, здесь пасты предлагает нам две жатвы и спрашивает, в какую жатву хотели бы мы попасть? Ну, конечно же, мы хотели попасть в царский покос. Конечно, мы хотели попасть вот в это положение снопа, который потрясался во время Пасхи. А это ячменный хлеб. Теперь этот ячменный хлеб именно ячменный хлеб, он может разбить и опрокинуть вот эту палатку наших врагов, и мы увидим, что, что такое палатка. Но вначале этот хлеб был круглой формы. Форма круглого ячменного хлеба, представляющего силу Гедиона, указывала на содержание в нашем теле обетования, выраженного в полномочиях державы жизни вечной. То есть святые. Всякий раз, когда мы говорим о начале собрания Святый, да воцарится воскресение Христова в наших телах. И мы говорим «Аминь». Мы должны понимать, что в это время мы катим ячменный хлеб, то есть круглый ячменный хлеб. Когда Монтианин сказал, я вижу, что катится круглый ячменный хлеб. То есть вот этот круглый ячменный хлеб – это держава жизни вечной, то есть круг, вечность, держава жизни вечной. Сила этого обетования призвана была разрушить державу смерти в нашем теле, в фрагменте шатра Мадиамского, по которым следует разуметь программное устройство в лесе Ветхого Человека. А посему прежний же легион напал на стан, на стан Мадиамский, сон, который был показан одному мадиантянину, уже привел в содрогание и ужас весь стан Мадиамский. Точно так же, прежде чем сыны Израилевы стали завоевывать Хананскую землю, Бог навел ужас на всех жителей земли, от сынов Израилевых, и они пришли в великую робость. Также, прежде чем Бог отзовет от земли избранный им остаток, Он силою, которая облечет избранных своих, приведет в трепет всех, кто почитает себя спасенным, но на самом деле таковым не является. То есть обязательно, святые, вот этот трепет к которым пришли враги Божии, он должен произойти. Он происходил в Израиле, он произойдет с церковью, и он должен произойти в жизни каждого святого человека. Для этого нам надо понять вот эти действия вот этого круглого ячменного хлеба в нашей жизни. И Обязательно, чтобы наши враги могли это узнать. То есть мадиантяне в нашем теле должны это слышать, поэтому нельзя молчать. Об этом откровении необходимо благодарить Бога либо словами «Аминь», разумеется, когда мы находимся в собрании, либо когда мы молимся на дне говорить об этом круглом яченом хлебе, говорить о воскресении Христовом, о вечной жизни, о том, что наше тело, смертное, тленное тело и душа будет установлены искуплением Христовым. То есть что мы делаем? Мы вот этот круглый хлеб катаем по стану Мадиамскому, и они приходят в ужас. Они говорят, «Точно, Дидеон победит нас, точно». Следующая составляющая признака, по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога, скала Израилева, следует разделить Едионом 300 человек на три отряда по 100. То есть он разделил 300 человек, которые остались, на три отряда по 100 человек. 300 человек, локавших воду языком своим, как лакает пес, или же обращающие Слово Божие к себе, а не к рядом сидящему, обуславливают образ состояния нашего сердца, которое свободно от нор, в которой живут лисицы, и от гнезд, которые свили свои гнезда. Необходимость разделить 300 человек на три отряда по 100 состояла в том, чтобы показать при преследовании одной цели, состоящего освобождения нашего тела от несчастливых помышлений и желаний, живущих в нашем теле, выполнением трех функций воли Божьей. А посему 300 человек, разделенных едионом на три отряда по 100 человек, выполняли образ трех функций в учении о Суде Вечном, которые состояли воле Божьей благой, угодной и совершенной. «Итак, умовляю вас, братья, милосердия Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благогодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». То есть нам необходимо представлять эти три функции. Что такое воля Божья благая, угодная и совершенная? Познавать. Что значит познавать? Пастор сказал, что воля Божья благая, она определяет истинность угодной воли и полностью выражая себя в совершенной воле. То есть благая воля все проверяет. Она проверяет истинность угодной воли. Почему мы платим эту цену? Что нас побуждает идти на эту евангелизацию? Что нас требует заснуть свою руку в свой карман и дать этой цыганке? Что нас побуждает? Добродетель Бога, который нерассудительный, что он спобуждает это сделать? Поэтому мы должны понимать, что воля Божья благая, она всегда определяет истинность угодной воли, где мы творим волю Божью, и также она полностью себя выражает волю Божьей совершенной, или же полностью распечатывается благая воля воли совершенной, как наследие. И следующая составляющая, признак, по которому следует судить, что мы вошли в удел в имени Бога Скала Израилева, следует по стратегии, которую применил Гедеон для победы над нечестивыми помыслами и расливающими вожделениями в лице мадеонитян. И подошел Гедеон, и сто человек с ним к Стану в начале средней стражи. И разбудили стражей, и затрубили трубами И разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: Меч Господа и Гедиона! И стоял великий, и, и стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане. И бежало ополчение до Бевшиты, к Царерии, до предела Авел-Михолы, близ Табафы. Ну, не славян, не славянские места. Вы уж простите меня, святые. Да, конечно, прошу прощения у Пасаркадии, он красиво это все читает, но как бы здесь, ну прошу извинения, конечно. Разбитие кувшинов, в которых содержались горящие факелы, это представление нашего тела Господу, в жертву живую, святую и Богу для разумного служения нашего. Трубеть трубой и кричать «Меч Господа и Дидиона» это исповедать веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Только после этих действий, которые включают в себя цену, дающий Богу основания быть нашей скалой, Бог получает основания усыновить наше тело и искуплением Христовым. Если мы представили члены тела нашего вородия праведности, в представлении тел наших в жертву живую и святую для разумного служения нашего, и стали исповедать веру Божью, пребывающую в нашем сердце, почитая себя мертвыми для греха и живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как уже существующую, то это означает, что мы вошли в наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева. То есть, ну, более подробно вы можете послушать эту проповедь. Она была произнесенная пастырем 15 октября 21 года в пятницу. Будем молиться, будьте благословены вашей молитвой. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за великую привилегию пребывать на этом месте. месте, на котором пребывает память святому имени Твоему. месте, на котором, Господь, пребывает Твой престол. На котором восседает и на котором возвеличено Твое Слово Божие. Место, Господь, на котором стоит лестница, по которой не сходят Твои откровения и восходят наши молитвенные слова, как вера нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта молитвенная лестница стоит на этом месте. И что сегодня, Господь, прежде нежели возносить эти молитвенные слова как веру нашего сердца, мы хотим поблагодарить Тебя за то слово, которое мы смогли принять в наше сердце, за те откровения, которые снизошли к нам в наше сердце по этой лестнице и стали достоянием нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня сопричислить себя к народу Божьему, стать причастниками и благодарить Тебя за то откровение, за те обетования, которые Ты даешь. Ты даешь, Господь, его для своего народа. И мы вместе с Гедеоном, Господь, вспоминаем сегодня о всех те чудесах, которые Ты сотворил с отцами нашими. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня творил чудеса и в нашей жизни через Твое Слово и помазующий Дух Святой. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты с этой силой позволяешь нам сегодня соработая с Твоим именем скала наша, разрушить жертвенник вала и на этом месте воздвигнуть жертвенник Господень. Это, Господь, то, с чего начинается наша кооперация с Тобою. Это то, с чего Ты начинаешь и являть полномочия своего имени Скала Израилева. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты облекаешь нас в полномочия разрушить этот жертвенник и законом умереть для закона, и как грех царствовал к смерти, чтобы благодать могла воцариться через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты учением позволил уничтожить бывшее о нас Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам на этом месте, на котором был жертвенник Ваала, где мы пытались оправдаться законом дел. Теперь, Господь, мы не оправдываемся этим законом. Теперь мы используем этот закон для того, чтобы этим законом умереть для закона греха и смерти и приводим закон в исполнение, удовлетворяя Его святость, когда мы приговариваем ветхого человека в лице нашего народа, дома нашего Отца суетной жизни и наших собственных растебающих желаний к смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, что это дает нам право возвинуть Твой жертвенник и принести на нем два тельца. И мы, Господь, сегодня делаем твердым наше звание и наше избрание. И мы сегодня избрали, Господь, представлять Твои интересы. Представлять интересы Твоей святости. Представлять, Господь, смирение перед Твоим лицом в Офреа и для того, чтобы Ты дал нам законное право вступить в наследие, которое находится в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше великое звание быть Твоими рабами. За это великое звание быть Твоими учениками. И мы, Господь, Благодарим Тебя за это звание, и мы избираем, Господь, Твою истину, Твою святую истину, и мы не будем повреждать ее, но будем хранить ее в страхе Божьем. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас облекаешь теперь в Дух Святой, и Ты позволяешь нам сегодня трубить трубою на этом святом месте для своего тела для того, чтобы использовать молитвенные слова, посредством которых Ты сможешь разрушить дежаву смерти в нашем теле. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наше исповедание лишено всякой боязливости и всякого страха. Мы отказываемся, Господь, исповедовать те слова, которые не являются нашей верой, верой нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы не приблигаем к словам, которые являются упованием нашей собственной силы. Мы сегодня, Господь, уповаем на Твою силу, на силу Твоего Слова. Твоего Слова, Господь, которое мы приняли на Сионе, и которое стало достоянием нашего сердца. И Ты, Господь, посредством этих молитвенных слов, посредством Тех слов, которые, Господь, мы сегодня обращаем к самим себе, позволишь нам произвести полную победу над врагами, которые находятся в храме нашего тела, для того, чтобы приготовить наше тело к установлению искуплением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем разбить кувшины и затрубить этими трубами. И мы, Господь, сегодня разбиваем эти кувшины. Мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же и для Бога и называем несуществующую державу жизни, как уже существующую в нашем теле. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы уже умерли для своего народа, для суетной жизни, которая представляет дом нашего Отца и для своих собственных расслевающих желаний. В смерти Господа Иисуса Христа. И через это, Господь, получили право брать Твое Слово и приводить в Его исполнение. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот круглый ячменный хлеб. Благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое Ты даруешь нам в преддверии нашей надежды, в преддверии встречи с Господом Иисусом Христом. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам это откровение. Ты открыл, что сможет опрокинуть шатер Мадиамский в храме нашего тела. Что сможет шумом не спровергнуть ветхого человека из нашего тела. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение о вечном воскресении Христовом. Что Ты, Господь, хочешь исполнить его во времени, И, Господь, мы пришли к тому времени, когда это обетование должно исполниться. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы вместе с пророками, вместе с царями благодарим Тебя и молим Тебя, чтобы Ты позволил нам войти в наследие Твоего избранного остатка и разделить эту великую судьбу с избранным Твоим остатком. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою гору Сион. Благодарим Тебя, Господь, за человека, о котором Ты сказала, и который сказал, смотрите на меня и делайте, как делаю я. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, что сегодня мы можем делать, как он, разбить кувшин, как он, и трубить, как он, исповедуя веру нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты явил нам милость, и позволил нам сегодня одержать полную победу над врагами в нашем теле. И мы молим Тебя, Господь, сегодня о милости Твоей, чтобы сегодня полномочия этого ячменного хлеба явилось в разрушении державы смерти в нашем теле и в раздвижении державы жизни воскресения. Мы молим Тебя, Господь, о всех тех святых, который нуждается в Твоем исцелении. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты благословил землю нашу хлебом, мы благодарим Тебя за первичное Слово Божие, которое может исцелить нас подару благодати, и мы благодарим Тебя, Господь, за вторичное Слово Божие, которое позволит нам возвеличить первичное Слово Божие и, возвеличив первичное Слово Божие, принести плод Богу. Благодарим Тебя, Господь, Мы продолжаем, Господь, в нашей терапии, когда мы ожидаем процесса полного исцеления, восстановления наших тел, возвеличивать Тебя, как нашего целителя, как наше воскресенье, как нашу жизнь. И мы благодарим Тебя, что не глаза другого, наши собственные глаза увидят жизнь и воскресение в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение и поклоняемся перед Тобою. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
2: Сиди,
1: все сильнее, и сильней. ты озари, удалитель печали. Сердце радость дожди, меня живи. A
0: Я сделаю маленькое объявление, что 19 октября в четверг в 6.30 вечера начинается служение детского хора. 19 октября в четверг, то есть служение наших деток, где они могут петь в хоре. Вот, пожалуйста, все желающие могут подойти к регенту и записать себя в списке. То есть это вот все в следующий четверг. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва бдения, также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и жильщах ваших, и, как пастор наш говорит, можете поприветствовать друг друга.
2: Благодарю вас. Благодарю вас.